0: Le journal intime de Maria Callas. Retour au Pays. Nous sommes en février 1937, j'ai 13 ans et je quitte New York avec maman. Jackie est partie seule il y a plusieurs semaines. Maman a voulu retourner en Grèce, revoir les siens. Papa, lui, est resté. Je regarde s'éloigner au loin Ellis Island et l'île de la liberté, avec son immense statue. Je suis accoudé au bastingage. J'attends qu'elle ne soit plus qu'un tout petit point à l'horizon, qu'elle disparaisse avec tous mes souvenirs, ou presque. Loin, très loin. Maintenant, je suis seule avec ma voix à l'intérieur de moi. Je gonfle mes poumons et prend une grande inspiration pour cette nouvelle vie qui commence. Notre voyage a duré un mois. Nous avons accosté ce matin dans le port de Patras. Nous voici maintenant dans le train qui nous conduit à Athènes. Nous longeons le golfe de Corinthe. Je me penche à la fenêtre pour sentir les odeurs de thym, de sauge et de menthe sauvage. Il y a des champs d'oliviers à l'infini. Des lignes de cyprès dessinent les collines. Derrière les montagnes, je peux encore voir la mer qui scintille. C'est étrange. J'ai l'impression de rentrer au pays. À la gare d'Athènes, la famille de maman nous attend. Jackie est là aussi. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Maria Calogueropoulos. Nous sommes installés dans notre petit appartement de la rue Patission. Maman décide de m'inscrire au conservatoire. Comme je suis trop jeune, nous avons menti sur mon âge en disant que j'ai 16 ans. J'ai passé l'audition. Je suis maintenant élève au Conservatoire national d'Athènes. J'aime beaucoup mon professeur Madame Trivella. Elle m'a offert une bourse pour que je puisse étudier dans sa classe. Nous déjeunons souvent ensemble. Avec elle, je chante surtout des chansons folkloriques grecques, mais aussi de vrais airs d'opéra. Elle m'apprend la méthode française, chanter par le nez. Le conservatoire a organisé un spectacle au Parnasse, une salle de spectacle à Athènes. On m'a demandé de chanter à la toute fin de l'opéra, le duo de Tosca, avec Yanis Kambanis. C'est pas un élève, mais un vrai ténor professionnel. Il y avait un grand silence dans la salle pour nous écouter. Et quand nous avons chanté notre dernier accord, un véritable tonnerre d'applaudissements a retenti. Cabanis m'a poussé devant pour que je salue. J'ai envoyé une photo de moi à Madame Trivella pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour moi. Je travaille, je travaille beaucoup. Il n'y a que le chant qui m'intéresse. Rien d'autre dans la vie n'a d'importance à mes yeux. Je vois bien que Jackie est une jolie jeune fille. Mais moi, je n'ai que ma voix. Le travail me rassure, comme manger. Je peux avaler toutes sortes d'aliments quand je me sens seule. Je me souviens à New York, je m'étais inventé un plat avec des œufs frits au fromage cassé je mettais les œufs sur une assiette avec une tranche de ce fromage grec dessus. Depuis quelques jours, dans la rue et dans les journaux, on parle de Mussolini. Il l'appelle le Duce. Nous sommes en avril 1939 et à la radio, ils ont annoncé l'invasion de l'Albanie par le dictateur italien. Ce pays n'est pas très loin de la Grèce et tout le monde a peur. Les troupes allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie le mois dernier. De son côté, maman a entendu parler d'un nouveau professeur qui enseigne depuis peu à l'Odéon Athénon, le conservatoire d'Athènes. Elle s'appelle Elvira de Hidalgo. Elle est espagnole et elle est très connue. C'est une grande cantatrice. Elle a chanté dans le monde entier. Elle est célèbre pour ses grands rôles de soprano colorateur car elle chante avec beaucoup de facilité dans les aigus et sa voix est très agile. Elle est la reine du bel canto. Comme élève, comment était-elle ah, oui. Parfaite, intelligente, travailleuse. C'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de répéter une phrase deux fois. Madame Hidalgo, j'ai chanté Océan, Toi monstre puissant, le grand air de Rezia dans Oberon, un opéra de Weber. Je sais que ma technique vocale n'est pas parfaite, mais je crois qu'elle a aimé ma voix. Je l'ai vue se tourner pour cacher une larme sur sa joue. Elle m'a accepté dans sa classe. Elle a tout organisé pour que je n'ai pas à payer mes cours. Avec Madame Hidalgo, j'apprends toutes les règles de la technique vocale pour toujours chercher la beauté la pureté et la perfection dans mon chant. Elle était la première, elle partait la dernière. Ça, c'était étonnant, parce que comment elle pouvait résister là, cinq heures Elle m'enseigne comment faire de ma voix un instrument, car la voix doit jouer comme un violon. Je suis prête à tous les sacrifices et à m'imposer la plus grande discipline de travail, mais je crois aussi qu'il faut que j'apprenne à mieux m'habiller, à mon dernier cours, je portais des vêtements rouges et j'avais surtout un affreux chapeau. Madame Hidalgo me l'a enlevé et a dit que je devais absolument améliorer mon apparence. Pour le moment, Elvira de Hidalgo fait de moi une chanteuse. J'en suis certaine. Madame Hidalgo veut que j'ai une véritable expérience de la scène. Mais je n'ai que 17 ans. Je vois bien que les autres élèves sont jalouses. Elle critique ma voix, soi-disant trop acide dans l'aigu ou mon vibrato qu'elle trouve trop exagéré. Je ne les écoute pas. Je fais mes débuts professionnels dans l'opérette Boccaccio. Je chante le personnage de Béatrice. Mais tout est étrange ces jours-ci. Les journaux ont annoncé la capitulation de la France le 17 juin dernier. Puis l'Italie est entrée en guerre. Mussolini a même décidé d'envahir notre pays le 28 octobre dernier. Nos soldats ont été plus forts qu'eux. Ils les ont repoussés aux frontières. Athènes est en joie. Ce soir, je chante pour tout le peuple grec qui célèbre cette victoire. Et pas pour les autres élèves du conservatoire. Elles sont décidément bien cruelles avec moi. Je ne serai pas leur victime. Jamais. de tristes jours. Les Allemands conduits par Hitler ont finalement rejoint les Italiens pour nous envahir. Le 6 avril dernier, ils ont bombardé et détruit presque entièrement Salonique. La radio nous annonce très tôt le matin que nous devons nous préparer aux hostilités. Tout le monde pleure dans la rue. Les écoles, les théâtres et tous les édifices publics ferment. Un couvre-feu est même décrété à 18h et tous les magasins se vident. Nous vivons au rythme des alertes. Il faut se réfugier dans les caves et surtout ne pas oublier mes canaries. Je ne veux pas qu'ils soient tués. Il n'a tué. jamais fait si froid à Athènes. Pour la première fois depuis 20 ans, les Athéniens voient la neige. Je poursuis mes cours avec Madame Hidalgo. Elle me fait chercher la meilleure façon d'attaquer une note, arrondir un aigu assouplir la ligne d'une phrase ou intensifier le caractère sombre. Pour chauffer ma voix en début de cours, je chante, à sa demande, les premières phrases du rôle d'Elvira dans Les Puritains de Bellini. « Qui la voce ?» Sur chaque note, je dois tout donner de moi. Rien ne doit être mécanique. Alors, j'oublie la guerre. On raconte des histoires fausses sur moi. Pourquoi aurais-je frappé le marais d'une chanteuse pour la priver de son rôle On dit que je suis une tigresse. Tout cela n'est que mensonge. La vérité est que j'ai chanté le rôle de Tosca pour la première fois le 27 août 1942. J'ai été choisie pour le rôle titre de l'opéra de Puccini. Mon professeur m'avait très bien préparée à chanter ce rôle dramatique sans mettre ma voix en danger et à la fin du spectacle j'ai été acclamée. Même le commandant des forces armées italiennes a été séduit. Sans doute un vent de nostalgie a soufflé ce soir-là pour les Italiens exilés. Mais depuis leur défaite contre l'armée grecque, ils doivent quitter la Grèce. Ils laissent la place aux Allemands. Nous les avons en horreur. Ils mettent leur nez partout. Comme pour les Italiens, l'opéra est très symbolique pour les Allemands. Alors, j'apprends des opéras en allemand. Je connais déjà le rôle de Léonore, du seul opéra de Beethoven, Fidelio. Je peux ainsi remplacer une soprano qui ne le connaissait pas. Ma voix correspond à ce personnage. Elvira de Hidalgo m'a appris comment chanter avec révolte, détresse, courage et détermination. Car cette femme, Léonore, se déguise en homme pour délivrer son mari, prisonnier de son ennemi politique. Nous sommes en août 1944... Cet opéra est un hymne à l'amour, mais aussi à la liberté. Sous les étoiles de mon pays en guerre, dans le beau théâtre antique d'Hérode-Atticus, je vis ma première véritable ovation. Le public tout entier se lève pour m'acclamer.